0: Rahmati Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Alhamdulillah, ibu doakan semoga hari-hari kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu ta'ala dan senantiasa dimudahkan olehnya. Kali ini kita akan masuk pada pertemuan kelima yang akan membahas tentang motif motivasi dan juga terkait dengan psikomotor. Motif-motivasi masuk dalam aspek konatif Dan berikutnya terkait dengan tadi ya, skomotor Sudah siap semuanya, kita akan mulai Kita masuk dulu tentang motif dulu ya, sebelum kita bahas motivasi Jadi, apa itu motif? Nah, motif itu ada dua ya Yang pertama itu adalah yang sifatnya asali, yang kedua ada lagi yang dipelajari. Apa itu yang namanya asali? Jadi motif asali itu adalah e, motif ataupun dorongan ataupun bisa kita katakan sebagai kebutuhan yang berasal e, dari dalam yang sifatnya itu alamiah, naruliah, ya? Dan muncul karena kebutuhan yang vital Atau kebutuhan-kebutuhan yang penting Misalnya, rasa lapar Rasa haus misalnya Dan juga kebutuhan seksual Itu juga masuk ke dalam motif asali Atau tidak perlu dipelajari Nah, Anda kan tidak mem- tidak perlu mempelajari Bagaimana rasa lapar kan? Atau bagaimana sih haus itu? Gimana sih kayak rasa haus tuh gitu ya. Kan tidak seperti itu. Ketika Anda misalnya merasa, aduh, lapar, kukurubukan, ya Anda pasti akan mencari makanan yang bisa dimakan. Atau misalnya ketika Anda, kayaknya nih saya kurang minum nih, tenggorokan kering. Nah, itu kan tidak kemudian, eh, kenapa sih? E, apa sih kalau misalnya di dalam tenggorokan kok rasanya aneh kering gitu ya? Itu tuh apa namanya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, nggak begitu kan? Nah, itulah yang namanya asali. Asali itu sifatnya tadi ya, naluriah dan alamiah. Nah kemudian yang kedua ada lagi yang namanya motif dipelajari Nah dipelajari ini ini adalah dari hasil pengalaman, dari hasil pengamatan begitu ya Jadi sifatnya tentu saja berbeda antara asali dan juga dipelajari Nah kalau motif dipelajari ini muncul karena ee, interaksi antara individu dan individu Di dalam masyarakat, di dalam keluarga begitu ya Kemudian juga bisa di dalam sekolah atau bahkan di dalam lingkungan negara sekalipun, nah itu dipelajari. Contohnya apa? Misalnya yang dipelajari itu adalah e, rasa malu dan juga rasa takut, gitu ya. Kenapa sih banyak anak-anak yang takut misalnya e, sama dokter misalnya atau takut misalnya e, sama e, apa ya? Misalnya sama curig. Nah, itu karena sebetulnya e, di dalam keluarga itu kadang anak-anak misalnya kalau dia nggak mau makan itu selalu ditakut-takuti oleh orang tua Ayo, nanti dibawa ke dokter, disuntik sama dokter nah, ya kan? nah, makanya kemudian anak-anak ketika dibawa ke dokter itu takut Kenapa? Karena ada informasi-informasi yang diberikan oleh orang sekitarnya yang menyatakan bahwa menakutkan kalau dokter itu gitu nanti takut disuntik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah motif yang dipelajari begitu ya. Takut kemudian malu misalnya, ya. itu juga malu dipelajari. Misalnya, eh itu e, warungnya kelihatan misalnya, atau itu malu auratnya kelihatan e, pakai baju ya misalnya atau pakai celana ya. Nah, itu semua adalah hasil e, pengalaman begitu ya. Anda harus bisa membedakan antara motif asali Dan juga motif yang dipelajari Nah, namun demikian Sebetulnya Dalam perilaku seharian Seringkali kita akan sulit Untuk memisahkan apakah ini motif asali ataukah ini adalah motif yang dipelajari begitu ya. Karena misalnya contoh e, Rasa lapar Rasa lapar itu adalah e, Motif e, tadi ya Yang sifatnya alami Kemudian kita makan nah, Pada saat kita makan kita kan melakukan pemilihan ya pada saat pemilihan itu kita barangkali punya referens bahwa Oh ini makanan ini enak ini tidak enak oh, kalau makan di tempat yang ini ini harganya mahal yang ini harganya murah begitu ya. sehingga anda kemudian berpikir Oh saya kayaknya kalau nanti makan siang Oh kayaknya enggak akan kesana deh gitu kayaknya mending ke warung yang sebelah sini deh nah ya kan itu adalah motif yang berasal dari asali awalnya tapi kemudian diperluas sehingga dipelajari. Kenapa dipelajari? Karena Anda mendapatkan informasi dari pengalaman. Begitu ya. Paham ya? Oke. Okay. Nah, dari informasi dari apa? penjelasan yang Ibu berikan berusan, maka Anda bisa paham harusnya bahwa motif itu adalah dorongan atau needs atau kebutuhan. Lalu, apa bedanya dengan motivasi? Ya. Nah, jadi, kalau pada motif, itu masih berupa eh, daya penggerak yang sifatnya internal. Yang baru dorongan, baru keinginan. Misalnya, duh saya lapar nih, pengen makan. Nah, itu baru keinginan saja. Ketika Anda misalnya merasa lapar, kemudian ingin makan, lalu Anda bergerak mencari makanan, ketika cari makanan di meja makan misalnya belum tersedia makanan orang tua kalian tidak ada misalnya ya e, atau ibu belum masak lalu kemudian anda mencari aduh apa nih yang bisa dili- di apa namanya dimakan jadi ke kulkas oh ada telur misalnya nah kemudian anda e, apa e, mengolah telur tersebut misalnya kemudian menjadi bala-bala digoreng menjadi telur mata sapi atau telur dadar misalnya lalu anda kemudian bisa makan Nah, itu perilaku itu itu namanya motivasi, ya. Jadi, ketika motif itu aktif, aktif dengan ada apa nih? perilaku-perilaku begitu ya. Ada usaha-usaha, maka dia menjadi motivasi. Gitu ya. Nah, jadi Jadi, motivasi itu adalah keseluruhan daya penggerak psikis yang menimbulkan perilaku. Nah, gitu. Paham ya? Jadi, Motif itu hanya berupa dorongan, keinginan Kalau motivasi itu sudah ada e, perilaku Sudah ada usaha untuk memenuhi dorongan tadi Oke okay. Nah berikutnya e, Kita akan lihat bagaimana kemudian e, Dorongan-dorongan itu menjadi sesuatu yang e, bisa menjadi tujuan pada individu-individu ya Nah pertama yang pertama kali muncul adalah adanya dorongan dorongan alamiah misalnya. misalkan contoh tadi ya uh, saya uh, lapar gitu kan atau perutnya kukurubukan you know kukurubukan kukurubukan is uh, uh, apa ya kukurubukan is uh, bisa ada yang bukan dari Sunda ya uh, kukurubukan itu ada uh, bunyi-bunyi cacing di dalam perut ya Nah itu kukurubukan kalau dalam bahasa Jerman. Nah jadi ada dorongan ilmiah, eh, alamiah sorry. Nah kemudian dorongan alamiah itu dia akan berubah menjadi kebutuhan. Yang namanya kebutuhan dia e, perlu dipenuhi ya. Nah ketika dia perlu dipenuhi maka akan ada keadaan siap. Individu e, akan berusaha untuk mencari cara untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya. Nah lalu dari keadaan siap ini dia berbuat sesuatu begitu ya untuk memenuhi rasa laparnya sehingga tujuannya itu tercapai. Karena apa tujuannya? Tujuannya adalah menghilangkan rasa lapar. Begitu ya. Nah, nanti yang akan membedakan perilaku individu itu adalah dari e, perbuatan dalam memenuhi kebutuhan tadi. Kalau dorongan barangkali mungkin umumnya Orang sama ya, tetapi yang berbeda itu adalah e, bagaimana individu berbuat untuk memenuhi kebutuhannya itu akan membe- akan berbeda. Misalnya sama-sama kita punya rasa lapar, rasa lapar yang kita rasakan dengan rasa lapar yang dirasakan oleh misalnya pemulung misalnya, e, orang-orang yang misalnya tidak memiliki pekerjaan pengangguran itu kan akan berbeda cara pemenuhannya. Kalau kita mungkin masih bisa minta sama orang tua. bisa cari di rumah kira-kira ada apa tapi kalau pemulung, pengangguran yang tidak punya pekerjaan, tidak punya uang barangkali yang terpikir untuk memenuh adalah Gimana caranya biar saya makan oh yaudah saya mencuri, nah gitu kan atau bahkan ada juga yang untuk memenuhi rasa lapar, kemudian dia membunuh, bahkan ada juga yang sampai misalnya ya, murtad, begitu ya. ada kan kasus-kasus yang dia berpindah agama dari islam, kemudian memeluk agama lain, karena apa? karena rasa lapar begitu ya. Nah, jadi e, setiap dorongan-dorongan yang akan memunculkan kebutuhan dan keadaan siap itu akan dimaknai berbeda oleh setiap individu bergantung dari a nah, kembali ke materi yang sebelumnya Ibu berikan terkait dengan bagaimana dia mempersepsikan diri dan lingkungannya. Kalau yang menjadi persepsi atau preference dia adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai moral, maka dia akan berusaha memenuhi tujuan dengan cara-cara yang baik tetapi ketika yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi referensi dalam kehidupannya itu adalah hal-hal yang sifatnya uh, sesaat hal-hal yang sifatnya pragmatis maka dia barangkali akan menghalalkan segala cara okay? maka kita bisa melihat misalnya, kenapa sih kok ada uh, orang yang sudah kaya tetapi kok dia serakah greedy misalnya? kenapa ada koruptor-koruptor misalnya Kenapa misalkan orang-orang pemerintahan atau misalnya orang-orang pejabat ya, kemudian dia e, bisa melakukan korupsi? Kenapa misalnya seperti yang luar biasa rakyat itu sangat mencubit misalnya? Kenapa memperlakukan rakyat itu seperti orang e, kelas rendah dan lain sebagainya? Itu tadi ya, terkait dengan motif motivasi gitu ya dan juga bagaimana dia memanuhi kebutuhan tersebut. Paham sampai sini? bisa dipahami ya. Baik. Berikutnya uh, la, apa, uh, layar berikutnya, kok layar ya? <guluh> Halaman berikutnya kita akan lihat terkait dengan uh, lingkaran motivasi ya. Nah, jadi kita akan mulai dari yang paling tengah, yang paling dalam. Nah, ada uh, dorongan atau ada needs. Ada needs itu tadi yang dibuka dia dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi keinginannya, begitu, agar tujuannya tercapai. Nah, ketika e, seseorang atau individu atau Anda memiliki dorongan, e, memiliki keinginan, misalnya keinginannya adalah e, Anda usia, misalnya walaupun sudah usia, baru usia 18 tahun, tetapi sudah memiliki keinginan untuk menikah, misalnya ya. Kan ada ya, ada yang seperti itu. E, ingin menikah, misalnya, maka E, bagaimana perilaku Anda untuk mencapai tujuan misalnya nah, misalnya Anda e, sekarang e, untuk yang laki-laki misalnya Anda mencari e, tipe wanita seperti apa yang ingin saya jadikan sebagai istri misalnya atau pada perempuan e, calon suami yang bagaimana yang akan saya jadikan sebagai e, pemimpin nanti gitu. nah maka Anda akan melakukan perilaku-perilaku yang eh, pasti eh, menuju sasaran. Misalnya, nah, misalnya eh, Anda berusaha untuk hmm, mencari pasangan dengan bertanya pada teman misalnya atau pada laki-laki mulai nyirian, oh si ini begini. Oh teman saya di kelas begini ada ini dan segala macam gitu ya. Kemudian anda berusaha untuk tampil terbaik misalnya, anda berusaha untuk menjadikan diri anda layak sebagai seorang pemimpin misalnya. Nah itu pasti adalah perilaku perilaku yang akan anda lakukan. Kemudian mungkin anda karena berpikir ingin segera menikah, mungkin anda juga sudah terpikir uh, apa namanya uh, untuk bisa memiliki uh, kemandirian secara ekonomi misalnya. mungkin anda berusaha untuk e, berwirausaha misalnya atau sambil bekerja misalnya kemudian anda mencoba untuk meminta izin kepada orang tua misalnya begitu ya nah itu perilaku perilaku yang e, muncul karena e, tujuan e, untuk menikah tadi ingin tercapai nah sehingga ada perilaku perilaku yang dihindari misalnya apa perilaku yang dihindari misalnya ketika e, apa namanya e, ada ada teman yang mengajak untuk e, main-main misalnya, atau mengajak menghabiskan uang, misalnya aku nah, anda menolak, karena anda merasa bahwa aduh nanti e, tabungan saya menipis nih ya, nanti tujuan saya untuk menikah, untuk mengumpulkan e, apa namanya Maisha ya, agar mendapatkan Aisha <tuh-tuh>, itu nanti akan semakin jauh nih, sedangkan saya harus mengumpulkan dulu nih e, pundi-pundi gitu ya, nah itu pasti akan ada perilaku-perilaku yang dihindari sehingga Kebutuhan Anda terpenuhi, pada saat kebutuhan terpenuhi, kemudian Anda merasa bahwa oh, sudah siap, saya sudah punya calon misalnya, kemudian saya juga sudah mengumpulkan uang, saya sudah punya pekerjaan walaupun uh, masih belum mapan, tetapi sudah ada usaha-usaha misalnya, sehingga uh, Anda kemudian meminta izin kepada orang tua Anda, kepada orang tua uh, perempuan misalnya, Dan akhirnya tujuan anda untuk menikah misalnya tercapai, begitu ya. Nah lalu ketika sudah tercapai apa yang dirasakan? Nah, tentu saja ada rasa lega ya, ada ada kepuasan bahwa alhamdulillah nih tujuan yang saya harapkan itu tercapai. Nah jadi itu e, terkait dengan lingkaran motivasi. Ini berkaitan dengan banyak hal ya lingkaran motivasi ini. Jadi misalkan termasuk misalnya anda punya keinginan untuk bisa E, mendapatkan nilai yang gugm laude ya, atau menjadi mahasiswa berprestasi pasti perilaku perilaku anda itu akan e, menuju pada e, tujuan yang anda capai tadi begitu ya nah tetapi sebaliknya misalkan ketika tujuan itu tidak tercapai maka apa yang dirasakan nah tentu saja ada perasaan sedih begitu ya ada perasaan e, apa namanya e, kecewa begitu ya karena tadi tujuan tidak tercapai Tapi ketika ada perasaan seperti itu, maka dia akan memulai kembali, dia akan mereorganisasi kebutuhannya. Apa yang salah ya? Apakah dari cara perilaku, dari perilakunya, ataukah dari cara dia melakukannya, gitu ya? Nah, jadi ketika sekali lagi ketika tujuan tidak tercapai, maka akan ada reorganisasi. Jadi gitu ya? dia akan apa namanya? Mengulas kembali, gitu. Dan itu akan menjadi dorongan-dorongan yang lain, gitu ya. Nah, jadi lagi ketika misalnya Satu dorongan, satu keinginan sudah terpenuhi Maka akan muncul dorongan-dorongan yang lain Begitu Misalnya kita ingin uh, Anda misalnya ingin punya kendaraan Misalnya punya motor Begitu selesai punya motor Maka kemudian setelah selesai terpenuhi Akan ada dorongan yang lain Oh saya ingin punya mobil okay. Berikutnya sudah terpenuhi Saya ingin punya truk, saya ingin punya holikopter misalnya. Nah jadi terus Terus itu muncul ya Dan meningkat umumnya ya Nah, maka kemudian uh, ada uh, apa namanya? Uh, dari situ kita bisa melihat bahwa ya manusia itu tidak pernah berpuas diri, ya. Karena akan ada selalu uh, keinginan-keinginan yang lain yang lebih tinggi begitu. Untuk meredam ini makanya kemudian kita harus punya uh, rasa kona'ah ya kalau dalam Islam tuh cukup terhadap apa yang dimiliki begitu. Tetapi E, bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan yang e, tinggi yang mulia begitu tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar kita tidak dipertuhankan oleh rasa e, perasaan e, apa namanya? rasa rasa puas yang tidak ber, e, kesudahan. Jadi maksudnya e, terus merasa tidak puas akan e, sesuatu begitu ya. Dan itu akhirnya akan membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur begitu ya. Jadi hati-hati terhadap kondisi-kondisi seperti ini begitu ya. okay. nah berikutnya kita masuk pada jenis-jenis motivasi sebetulnya motivasi itu ada dua ada motivasi intrinsik ada juga motivasi ekstrinsik nah motivasi yang berasal dari dalam misalnya Anda kuliah di uh, PAI Anda kuliah di uh, PG PAUD misalnya karena memang Anda ingin uh, menjadi pengajar, menjadi pendidik, ya? atau misalkan Anda ingin uh, menjadi orang tua yang bisa uh, mendidik dan anak-anaknya nanti, begitu. Ya? Uh, kemudian Anda merasa bahwa menjadi guru itu adalah pekerjaan yang mulia, menjadi pekerjaan yang akan ditabungkan di akhirat misalnya, uh, dan itu menggerakkan Anda untuk kemudian mencari kira-kira di mana saja ada jurusan PRP, PG PAUD misalnya. Ya? Nah, maka itu masuk ke dalam motivasi intrinsik atau motivasi yang memang dimunculkan karena kebutuhan-kebutuhan dorongan-dorongan yang muncul dari dalam diri pribadi individu masing-masing. Nah, itu motivasi intrinsik. Nah, adapun motivasi yang sifatnya misalnya dari luar, Anda kuliah di PAI, kemudian Anda kuliah di PG Proud, itu karena misalnya dorongan dari Uh, apa namanya orang tua misalnya kalau kamu nggak kuliah kamu nggak dapat uang jajan <giranya> jadi anda kuliahnya karena ya ya udahlah aku yang ngangkutin teman misalnya ya daripada nggak ada uh, nggak ada kuliah misalnya daripada uh, diem di rumah walaupun kuliah sekarang diem di rumah ya <giranya> atau karena uh, diajak misalnya atau karena uh, diarahkan sama guru nah itu berarti anda masuk yang namanya motivasi ekstintik atau motivasi yang berasal dari luar, begitu ya. Nah lalu ada lagi sebetulnya ini menambahkannya, ibu menambahkan. Uh, Anda misalnya masuk phi, uh, masuk jurusan pgpub karena misalnya ingin mencari ridho allah, misalnya ingin mencari keberkahan, begitu, ingin mendapatkan uh, apa namanya uh, keriduan, misalnya keriduan dari allah, ingin beribadah, misalnya. Nah maka itu namanya motivasi. Apa? motivasi takwa ya, jadi ibu menambahkan satu lagi, karena sebetulnya e, kalau kita bicara dari sisi Islam e, kita seringkali sebetulnya e, menyertakan motivasi ini dalam kehidupan kita secara tidak sadar ya tapi sebaiknya terkait dengan motivasi takwa ini, kita selalu menyadari bahwa e, ada motivasi takwa ini yang harus menjadi bagian yang tidak terpisah dalam aktivitas keseharian kita. Nah misalnya anda kuliah ya. Ketika anda kuliah, kalau anda hanya sekedar misalnya motivasinya, e, intrinsik saja karena oh saya ingin mendapatkan ilmu, bahkan saya ingin mendapatkan pengetahuan baru, ya, mendapatkan keterampilan baru. Nah itu kan berarti anda hanya mendapatkan e, memenuhi kebutuhan e, intrinsik anda saja. Atau misalnya ah karena biar si mama nggak marah-marah misalnya, atau biar nanti sama calon E, sama calon mertua misalnya dilihatnya e, udah bagus misalnya nah itu kan hanya motivasi ekstrinsic saja tapi kalau misalnya ada kuliah anda kemudian e, mengikuti perkuliahan lalu eh, kuliah, walaupun misalnya aduh, bikin ribet ya bikin pusing tugas selalu ada tidak pernah berhenti selalu always tidak pernah never gitu ya. kemudian belum lagi harus e, mendengarkan misalnya podcast ibu, harus dan segala macam begitu. Ya. Nah, tapi Anda ada nilai lain bahwa Anda menyiatkan ini untuk semata-mata mencari keriduan Allah. Semoga ini menjadi nilai kebaikan karena ini e, adalah bentuk pahala gitu ya, bentuk amal kebaikan yang semoga bisa dicatat oleh Allah ya. Nah, maka itu sudah memunjukkan motivasi takwa. Nah ya, jadi motivasi takwa itu harus senantiasa kita niatkan, begitu ya. E, itu kemudian yang harus menjadi bagian penting dalam e, kehidupan kita. Gitu. Jadi e, dalam Islam itu juga ada ada niat, begitu ya. Ada niat. Nah, apakah niat ini sama dengan e, motif-motivasi? Nah, itu nanti akan menjadi bahasan berikutnya di minggu depan ya. di minggu depan terkait dengan bagaimana pandangan Islam e, tentang motif motivasi berpikir dan lain sebagainya tidak akan jelaskan di bagian berikutnya. Okay? Nah, berikutnya kita masuk pada e, halaman yang e, tentang apa itu yang membedakan dari masing-masing istilah ya. Karena ini akan muncul dalam e, istilah pada konatif begitu ya. Kemudian juga istilah-istilah pada aspek kognitif begitu. Ya. Nah, uh, ini masuk terkait dengan aspek uh, afektif ya. Nah, jadi di dalam aspek afektif uh, itu ada yang namanya temperamen, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya emosi, sikap dan juga ada yang namanya minat. Apa perbedaan dari masing-masing? Nah, kita lihat dari sisi uh, istilahnya, di sisi apa pengertian dari masing-masing uh, istilah barusan. Nah, temperamen ini adalah uh, nada dasar atau alam perasaan yang mendasari diri individu masing-masing. Gitu ya? uh, itu yang kemudian mencirikan uh, bagaimana ekspresi-ekspresi dari setiap individu terkait dengan misalnya uh, apa namanya ada sedih, sinis, gembira, misalnya optimis, gitu ya. nah temperamen ini seringkali disalah artikan ya kita barangkali menganggap bahwa temperamen adalah uh, apa namanya uh, sesuatu yang buruk ya misalnya oh ini orangnya temperamen misalnya oh tukang marah-marah nah seringkali begitu ya tapi sebenarnya temperamen adalah dari uh, nada dasar ya yang mendasari perasaan nah setiap orang tuh punya uh, cara dalam mengekspresikan dirinya Ada orang yang senang itu kemudian dia e, berekspresi e, terlihat sangat senang mungkin dia e, melompat ke girangan dia tertawa ya kemudian dia e, apa e, ekspresif begitu ya e, ada juga orang yang merasa senang tadi kemudian dia hanya tersenyum kemudian dia hanya seperti e, apa namanya e, apa ya e, Terlihat seperti santai, begitu ya. Nah, itu adalah uh, temperamen. Nah, temperamen ini sifatnya dia menetap ya. Dan itu menjadi ciri pada masing-masing individu. Begitu ya. Nah, uh, contoh misalnya, orang yang dia cenderung ekspresif, maka dia akan mendasari, uh, dia akan memperlihatkan emosinya. Ketika dia marah, dia akan terlihat marah ya. Ketika dia kesal, dia akan sangat terlihat kesal. Nah, ada yang sebaliknya. Ada Ada lagi yang misalnya, uh, kalau kebalikannya, dia... ketika dia marah dia mencoba untuk uh, apa namanya tidak memperlihatkan uh, amarahnya atau mungkin dia terlihatnya diam gitu ya. Hanya wajahnya saja merah misalnya begitu Nah, ada lagi yang marah itu misalkan dia uh, memukul kemudian dia melempar. Nah, itu namanya nada dasarnya. Nah, jadi uh, itu uh, adalah temperamen. Nah, kalau perasaan, perasaan ini adalah momentum yang timbul yang sifatnya itu intensional. Jadi, intensional itu adalah uh, apa namanya ee, dalam waktu yang bisa e, berbeda ya ataupun yang misalnya e, tiba-tiba bisa muncul tiba-tiba begitu ya e, intensif begitu ya e, yang munculnya itu juga biasanya karena ada sesuatu begitu ya e, nah yang perasaan ini ini akan memunculkan misalnya rasa senang tidak senang itu perasaan Kemudian sedih, gembira, nah itu juga e, perasaan ya. Kemudian misalnya ada contoh-contoh lain yang e, terkait dengan perasaan. Misalnya kecewa, itu perasaan ya. Nah, ada lagi yang namanya emosi. Nah, kalau emosi, ini adalah perasaan yang bergejolak. Nah, jadi misalnya e, kita sedih ya. Nah, kemudian ada perasaan sedih yang kita rasakan. Nah, lalu perasaan itu kemudian e, meluap-luap, membuat kita menjadi... Uh, apa namanya um, uh, terpuruk misalnya kemudian atau membuat kita menjadi sangat marah misalnya Nah itu berarti namanya sudah masuk pada emosi ya jadi karena ada perasaannya yang bergejolak begitu ya. Nah Adapun kalau sikap-sikap ini terkait dengan kecenderungan individu uh, dalam menerima atau menolak sesuatu begitu ya misalnya sekarang ada eh uh, apa namanya yang uh, yang sekarang sedang marak itu terkait dengan isu-isu omnibus law ya, nah itu kan eh, terkait dengan omnibus law ini akan menunjukkan sikap-sikap tertentu pada diri kita ya, ada yang menolak, ada juga yang menerima. Nah itu namanya sikap begitu ya. Nah, jadi sikap itu sekali lagi kecenderungan seorang dalam menerima ataupun menolak. Termasuk misalkan bagaimana, bagaimana sikap anda terhadap eh lgbt misalnya atau sikap anda terhadap misalnya eh apa pembelajaran online misalnya Nah itu eh, pasti pada akhirnya akan menunjukkan kecenderungan perilaku Apakah dia menerima ataukah menolak jadi sikap itu adalah kumpulan perilaku-perilaku gitu ya Nah Kemudian ada pun yang terakhir terkait dengan minat ini adalah kecenderungan terhadap subjek tertentu atau ketertarikan terhadap sesuatu yang cenderung menetap, begitu ya, menetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, tetapi dia juga bisa berubah. Perubahan itu karena apa? Biasanya karena ada pengalaman, ada pertambahan usia, kemudian ada informasi yang bertambah, begitu ya. Nah, itu yang akan kemudian merubah minat. Nah misalnya contoh eh, Minat eh, terkait dengan eh, Apa namanya eh, Permainan ya misalnya Dulu barangkali waktu SD Kita seneng eh, main Petak umpet gitu ya Minatnya permainan-permainan ya Petak umpet tapi kemudian Berinting ke usia gitu ya. Anda kan sekarang udah malas sih kalau disuruh main kereta umput kan paling sekarang mainin game dan lain sebagainya nah, itu karena ada perubahan tadi ada perubahan uh, terkait dengan usia gitu. jadi minat juga bisa berubah karena informasi misalnya sebelumnya anda pengen jurusan misalnya uh, teknik misalnya tapi kemudian mendapatkan informasi tentang teknik oh seperti ini kemudian anda merasa kayaknya ini akan uh, lebih uh, apa namanya banyak pelajaran-pelajaran yang barangkali akan sulit misalnya nah itu kemudian Anda bisa berubah kemudian menjadi memilih PAI ataupun PG PAUD nah, itu karena ada informasi-informasi begitu ya itu terkait dengan minat baik berikutnya kita akan masuk pada bahasan tentang psikomotor ya nah, apa itu psikomotor psikomotor itu adalah perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik atau motoriknya adalah gerakan ya gerak begitu yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan juga otot atau neuromaskular system dan juga fungsi sikis ya atau aktivitas aktivitas mental dan nanti bentuk dari sikomotor ini adalah aktivitas fisik ya atau gerakan-gerakan tadi ya gerak nah lalu apa sebetulnya tingkatan kemampuan psikomotor nah ini Ibu e, berikan contoh dari hero, ya, nah ini mulai dari Meniru e, Mulai meniru sampai pada perilaku yang sifatnya itu spontan atau otomatis Nah misalnya e, Contoh misalnya e, Apa namanya, Anda e, Mau belajar e, Menggunakan Belajar nyetir ya, misalkan Nyetir mobil, nah pasti ketika Anda Belajar nyetir mobil, itu kan Anda Akan melihat dulu ya E, apa meniru dulu meniru dulu orang lain begitu ya e, tapi pasti dengan contoh barangkali contohnya mungkin anda melihat di YouTube atau anda melihat e, ayah kalian misalnya ayah anda kakak misalnya atau saudara dan sebagainya lalu kemudian dari imitasi dari meniru itu kemudian ada manipulasi begitu ya nah e, manipulasi ini adalah kita meniru tapi kemudian kita mencoba untuk menyesuaikan dengan hmm. diri kita kalau misalnya cara mengacara memegang setirnya pada bapak tuh ya atau uh, orang yang kalian tiru itu dia misalnya uh, apa namanya uh, memegangnya gimana gitu ya misalnya terlihat apa ya kayak sopir angkot misalnya atau sopir truk tapi kemudian kalian mencoba untuk memanipulasi dengan oh saya ingin seperti misalnya uh, uh, apa ya uh, Hanif misalnya atau siapalah gitu ya nah maka yang anda lakukan adalah ini sudah manipulasi ya jadi anda melakukan sesuatu itu tanpa melihat lagi e, contoh ya jadi sebelumnya anda misalnya di bagian imitasi itu meniru dengan contoh misalkan anda kan mencoba untuk mengingat-ingat oh ini kalau mau pindah gigi ini harus ini ya. misalnya harus oh, pegang tekan kopling lalu pegang pindahin giginya begitu uh, itu dilihat ya kalau pada imitasi kalau manipulasi dia, anda harus mengingat tetapi e, anda harus melawan tapi anda mengingat-mengingat begitu ya, nah lalu dari situ anda kan sudah mulai e, apa namanya, muncul perilaku yang sifatnya sudah mulai sedikit lancar, jadi sekali dua kali tiga kali barangkali anda sudah e, mulai tidak perlu lagi dengan e, apa namanya, e, melihat orang lain, tapi anda sudah bisa menjalankan mobil itu sendiri misalnya, walaupun kadang masih agak-agak sulit untuk misalnya parkir gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ini sudah artikulasi terus sudah akurat dan sudah cepat. Nah jadi apa namanya, anda sudah bisa memarkir dengan lebih baik misalnya. kemudian eh, yang sebelumnya harus lihat kiri kanan, ada eh, harus lihat ke belakang, misalnya harus keluar dulu kalau mau parkir. Nah ini anda sudah hanya melihat spion, misalnya itu sudah sudah bagus misalnya. Nah berikutnya ada lagi perilaku yang sudah eh, masuknya spontan atau otomatis. Jadi misalnya yang sebelumnya anda kalau misalnya nyetir itu jangan diganggu karena harus konsentrasi, karena masih baru harus minat minat, tapi Kalau sudah pada taraf naturalisasi atau otomatis, maka anda melakukan atau anda mengendalai mobil itu sudah sambil ngobrol, sambil bisa bernyanyi, sambil ada telepon, bisa sambil melakukan suatu video, nah itu sudah masuk perilaku yang otomatis, begitu ya. Nah itu terkait dengan tahapan-tahapan perilaku psikomotor. nah gitu nah, jadi terkait dengan tahapan-tahapan berlaku sitomotor ini ini sampai pada berlaku pelaku yang sifatnya itu eh, gerakannya ini efisien begitu ya oke okay. eh, domain psikomotorik ini ada empatnya dari mulai pertama adalah ada kesiapan atau eh, kesiapannya adalah eh, istilahnya eh, ada mental set ya nah, jadi misalnya Contoh misalnya anda mau ya tadi ya belajar motor atau belajar mobil, nah pasti ada kesiapan secara mental dulu bahwa oh saya harus sekarang eh, mau belajar nih. Sedangkan yang namanya di jalan itu kan eh, kehidupannya keras ya, diserempet orang, didahului orang gitu ya. Nah maka harus ada kesiapan, kesiapan untuk bisa mengendarai dan kesiapan untuk bisa menjaga kondisi psikis ya jangan sampai kemudian uh, panas di jalannya jangan sampai kemudian uh, apa namanya uh, ter ter apa ya uh, apa istilahnya itu terpanasi apa terpanasi <guruh> uh, apa ya kan kalau di jalan tuh panas ya panas dalam arti bisa mudah emosinya tuh mudah mudah e, bergejolak gitu ya. Naon sih itu namanya? Kok ibu jadi lupa? <laughs> ya itulah ya. E, Kapan panas-panas itu ya naon atau istilahnya? <laughs> ibu lupa ya. ini selesai Nah, dari kesiapan tadi e, maka akan memunculkan e, tadi meniru. Kemudian ada membiasakan. Lalu sudah mulai bisa beradaptasi. Ya. Yang sebelumnya e, kalau mau ke kanan itu malah pencet sen kiri misalnya nah kalau sekarang sudah benar kalau ke kanan pencetnya sen kanan gitu kan kemudian otomatis ketika sudah belok kanan uh, apa namanya tangan tuh sudah um, memencet uh, sudah apa namanya meng-offkan sennya gitu nah, karena sudah ada mulai beradaptasi gitu ya okay. ya ada iklan dulu ada iklan motor oke okay. pas banget ya kan kita lagi membahas belajar motor Oke. Okay. Baik, terakhir kita masuk pada fungsi sensorimotor ya. Jadi, apa sebetulnya fungsi dari sensorimotor ini? Nah, fungsi sensorimotor ini akan uh, membutuhkan kemampuan-kemampuan di bidang psikomotor. Terkait dengan apa kemampuan yang dibutuhkan dalam psikomotor? Pertama, terkait dengan uh, kecepatan artikulasi dan kata-kata Para anchor, misalnya para pembawa berita Atau misalnya kita lihat Najwa Sihab Kok dia luar biasa sih bisa di itu dia bisa menyebutkan dengan cepat Padahal kadang ibu misalnya, kadang coba ngikut-ngikutin gaya-gaya Najwa Sihab Ibu ada aja kata-kata yang keblibet gitu ya Ada yang agak sedikit tersrempet gitu sih kata Padahal sama-sama baca ya nah kalau pada Najwa jual sihat kemudian kenapa dia sangat lancar dia cepat misalnya artikulasinya dia tepat penggunaan kata-katanya juga sesuai dengan teleprompter itu karena tadi fungsi sensori motoriknya ya itu terkait dengan fungsi sensori motor. nah ada lagi juga fungsi sensori motorik terkait juga dengan kecepatan menulis. Saya pada wartawan tuh kan dia sangat cepat e, menulisnya. Kalau dulu tuh ada istilahnya stenografi. Jadi tulisan-tulisan simbol-simbol khusus yang digunakan oleh para wartawan untuk bisa menuliskan, e, untuk bisa merekam apa yang disampaikan oleh narasumber ya direkamnya melalui tulisan. Kalau sekarang kan sudah ada, sudah banyak alat rekam ya bisa jadi HP begitu. Nah kalau dulu barangkali itu masih terbatas. Nah, makanya dari stenografi dan mereka cepat sekali menulisnya nah kita, ataupun kita misalnya barangkali diantara kita ada yang cepat menulis begitu jadi ada sudah satu paragraf yang lain baru satu kalimat ada yang begitu nah orang-orang yang seperti ini berarti dia fungsi sensori motoriknya ini berjalan dengan optimal begitu ya juga termasuk dengan kecepatan bicara nah kecepatan bicara ini juga melakukan ini juga merupakan eh, bagian dari fungsi sensori motorik terkait dengan kecepatan bicara ada orang-orang yang bicaranya sangat cepat misalkan contoh ibu ibu tuh sebetulnya bicaranya juga e, sangat cepat ya e, maka kadang, maka kadang ibu bicara tuh kadang suka belibet karena kecepatan otak dengan kecepatan mulut itu berbeda ya otaknya lebih cepat mulut agak sedikit lambat jadi kalau kita mau ngomong suatu kelipat nah itu karena otaknya udah mikirin kemana gitu gitu, gitu ya nah itu e, kecepatan bicara tapi ada juga orang yang bicaranya cepat tapi kemudian juga dia e, lancar gitu ya nah itu fungsi sensori motoriknya e, itu ada ada kesinambungan nah kalau ibu suka masih ada ada agak keseribet gitu ya keseribet keserimpet <guluh> kemudian juga terkait contoh yang lain misalnya kecepatan menjahit nah ya, kalau kita lihat pada berbagai bagai pabrik, itu kan mereka kecepatan luar biasa ya, e, karena sudah terlatih ya, tadi ada ranah tadi ada kesiapan, ada meniru, ada membiasakan, dan juga perilaku adaptasi nah sebetulnya kita juga bisa e, e, cepat juga, tetapi kan kita tidak, tidak men, kita kan bukan e, buruh pabrik ya, dan kita tidak melatih diri kita untuk bisa seperti itu nah jadi, sebetulnya itu semua bisa dipelajari, itu semua bisa dilakukan, kalau Anda ada ada latihan-latihan khusus, begitu ya e, terkait dengan e, apapun itu, begitu ya. E, ya contoh kata di pegawai pabrik itu kan cepat sekali. atau misalnya yang linting rokok ya pegawai rokok tuh itu kan cepat banget tuh lintingnya, nih. kurang dari satu detik itu sudah satu satu, gitu. nah itu karena e, itu adalah bagian dari fungsi sensori motorik ya. kok bisa sih padahal kita mah nggak bisa ya, karena kita mah tidak dilatih, gitu ya. karena e, dari awal Kesiapan, tidak ada kesiapan kita untuk itu gitu, kalau yang lain memang yang buruh itu karena, karena memang mereka uh, ada kesiapan untuk itu gitu, dan melatih diri Nah, jadi artinya kalau kita bisa melatih diri uh, apa namanya, sebenarnya kita bisa-bisa aja, begitu ya oke, okay. baik, itu uh, penjelasan ibu kali ini terkait dengan uh, gejala perilaku berkaitan dengan aspek Uh, afektif, konatif, dan juga Psikomotor ya. nah, Berikutnya untuk minggu depan Minggu depan ini ada tugas kelompok ini... Bentar ibu lihat dulu ya Minggu depan ini kita akan membahas tentang Berpikir, ingatan Motivasi, emosi dalam perspektif Al-Quran Nah ini berarti nanti ada Empat uh, bahasan ya Nanti masing-masing akan membahas Tentang itu Nanti Bu akan tawarkan kepada Anda apakah Anda mau presentasinya melalui YouTube gitu ya di diupload di link YouTube ataukah mau melalui Zoom? E, nanti kita coba bisa sepakati ya. Yang jelas ini e, dibagi menjadi e, 8 kelompok ya. Jadi e, 8 kelompok ini berarti masing-masing ya ada yang berpikir ada dua kelompok, ingatan ada dua kelompok, motivasi ada dua kelompok, emosi ada dua kelompok. Okay. karena kalau hanya 4 kelompok nanti uh, terlalu penuh ya, terlalu masih terlalu uh, kelompoknya terlalu gemuk gitu. Nanti tidak akan efektif begitu Jadi untuk uh, presentasi ini nanti uh, masing-masing harus punya kesempatan untuk presentasi, nanti akan dinilai uh, dari kemampuan presentasi Anda. Apakah Anda bisa mengungkapkan Presentasi melalui bahasa sendiri atau anda membaca itu tentu saja nilainya berbeda ya. Jadi ketika anda mempresentasikan menggunakan bahasa sendiri begitu ya tanpa membaca itu nilainya berarti A begitu. Kalau membaca itu berarti nilainya B gitu ya. Jadi silakan nanti bekerjasama dengan KM, kira-kira bagaimana pembentukan kelompoknya ibu bebaskan saja ya. Oke sekian materi kita yang kelima ini. Semoga Anda bisa e, mengambil hikmah Dan juga Anda bisa mendapatkan informasi yang baru Tambahan-tambahan ilmu Dan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk Anda semua ya Baik, sekian dari ibu Kita akan bertemu minggu depan Masih dalam mata kuliah, psikologi umum, dan perkembangan Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah